0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu týždňa, návštevníci klubu pod lampou. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej diskusii blížne Michala Olaha, ktorá dnes bude o zamestnávaní ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Ale nielen o tom, ale aj o zamestnávaní ľudí, ktorí žijú v inštitúciách, v domovoch sociálnych služieb alebo v iných zariadeniach sociálnych služieb. Dnes prijali pozvanie ku nám do týždňa traja vzácni hostia. Možno jednu z nich tu v strede dámu poznáte, tí z vás, ktorí chodíte do radničky. Je to čašnička jedného možno z najznámejších chránených dielní v Bratislave. Čašnička, ktorá sa volá Danila Hroncová. Je to človek, ktorý má za sebou úspešný príbeh deinstitucionalizácie a zaradenia sa do pracovného života. Dobrý večer. Dobrý večer. večer. Je medzi nami aj expertka pre oblasť zamestnávania a aktivizácie národného projektu deinstitucionalizácia, predsednička Slovenskej únie podporovaného zamestnávania pani doktorka Viera Záhorcová. Dobrý večer. Dobrý večer. A je tiež medzi nami jeden Pán, teda okrem mňa ako hosť, je to nielen známy hudobník, ale je to aj človek, ktorý je zamestnávateľ a zakladateľ sociálnych podnikov, zamestnávateľ ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v minulosti, ktorý je dnes aj poradcom štátneho tajomníka, asi najznámejšieho starostu slovenského Vladimíra Ledeckého, ale idem k vášu menu, pán Michal Smetanka. Dobrý Dobrý večer. Budeme dnes hovoriť o tom, ako zamestnávať ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, či ľudia zo zariadení, ktorých sú 10 tisíce majú vôbec šancu uplatniť sa na trhu práce, či nie je porušované ústavné právo na prácu týchto ľudí a či sú títo ľudia reálne diskriminovaní, o čom hovoria mnohé záujmové združenia, ktoré zastupujú ťažko zdravotne postihnutí alebo zdravotne ľudí na Slovensku. Chcem sa vás na dopýtať takú jednoduchú otázku. Kto je vlastne človek so zdravotným postihnutím? Ako chápe naša legislatíva? kto je to vlastne človek s handicapom? Pani doktorka.
1: Tak c- i niekoľko definícií, ale keďže sme tu v vtáme zamestnávanie z nevyhodnených ľudí, ktorí sú z nevyhodnení tým, že majú zdravotné postihnutie, tak pre účely zamestnanosti je to... Taká definícia, že je to vlastne človek, ktoré má, ktorý má zníženú schopnosť trvalo vykonávať 100% vlastne nejakú pravidelnú zárobkovú činnosť, teda nejakú prácu. Je to človek, ktorý má nejakým spôsobom diagnostikované nejakú formu zdravotného znevýhodnenia a teda pre účely toho, toho zamestnávania, tak je to práve osoba, ktorá má, ako som povedala, zníženú schopnosť pravidelne vykonávať zárobkovú činnosť.
0: Tak to definuje legislativa, tak to zákon, to je zákon o službách zamestnanosti. Alebo...
1: Áno, áno, je to zákon o službách zamestnanosti. Chceť vedieť kde si to môže zamestnávateľ je, je to zákon číslo 5 roku 2004. A teda takto naozaj to definuje. No, inak povedané, ja myslím, že teda aspoň pre nás je to celkom zrozumiteľná definícia, ale, ale teda také dovysvetlenie môže byť snáď o tom, že sa očakáva, že všetci ľudia, ktorí sú zdraví, budú vlastne podľa pracovnej zmluvy 100% vykonávať teda v tom plnom rozsahu pracovného času a v plnom výkone. Títo ľudia možno nemajú takú schopnosť vykonávať zadanú prácu, 100 a teda um, môžu sa uchádzať o niečo také, čo nazývame že invalidný dôchodok uh-huh. a ten zase priznáva sociálna povisťovňa a invalidný dôchodok vlastne stanovuje to mieru schopnosti vykonávať uh-huh. sústavnú prácu, sústavné zamestnanie. Chcem
0: sa opäť, každý človek to... s ťažkým partnou zdravotné posňutí má nárok na invalidný dôchodok?
1: No pokiaľ, uh, pokiaľ sociálna povisťovňa cez posudkovú komisiu posúdi, že tá strata schopnosti tu existuje a že človek nemá schopnosť vykonávať plnohodnotne stálu zárobkovú činnosť, teda prácu a zamestnanie. Čiže musí to prejsť posúdením posudkovej komisie.
0: Michal, vy ste sa ako stali zamestnávateľom ľudí s ťažkým zdravotným postihotím? Čo vás k tomu viedla, aby ste základili sociálny podnik alebo chránenú dielňu?
2: No. Ono by to bolo na dlho. No, V prvom rade to nebolo o tom, že ideme zamestnávať nejakých ľudí so zdravotným postihnutím. A u nás sociálne podniky fungovali takým spôsobom, že sme sa snažili vytvoriť podmienky, pre to, aby človek mohol nejak polnodnotne žiť a bez ohľadu na to, že aký je. Teda nám sa vlastne v tomto tej našej kľúbke vecí a problémov, ktoré sme riešili, ocitli aj ľudia, ktorých nazývame ako zetepečkári, povedzme, tak v takej skrátke, čo mi sa veľmi nepáči, a ja nemám rád takéto pomenovanie, ale skrátka ľudia, ktoré, ktorí potrebovali prácu a z rôznych príčin ju nemali a my sme sa im snažili udať. Takže to bolo veľmi jednoduché. V sociálnych podnikoch to boli naozaj veľmi často ľudia, ktorí práve pre zníženú pracovnú schopnosť, z nejakých dôvodov, Veľ, väčšinou to bola nejaká, nejaký fyzický handicap. A tam takisto to pani, pani doktorka by lepšie dokázala povedať. Vlastne my tam rozhozdáme isté takisto tak Takisto tzv. postihnutia, s čím tiež ja mám akože terminologicky trošku problém, ale to je druhá vec. Ale máte človeka, ktorý je schopný pracovať, on aj chce pracovať, ale kvôli tomu, že tú pracovnú schopnosť má mierne zníženú, tak naozaj na tom bežnom pracovnom trhu, a obzvlášť keď ste v nejakom regióne, ktorý nie je celkom rozvinutý, tak máte vážny problém niekde si tú prácu nájsť. Pretože nedaj Bože, že ten náš zamestnávateľ na to príde, že nejaký ten handicap máte. No, tak on sa k tomu správa tak veľmi opatrne. No a u nás vlastne v, tom našom, v tej našej rodine, v tej našej kôpke, to nie že končili ma napadlo, ale začínali ľudia, ktorí dostávali šancu, ale však sme našli spôsob, ako tohto človeka ešte, slovo ma napadá, že použiteľ, to nebolo o použití toho človeka, ale dať mu možnosť jednoducho, aby sa normálne inkludoval, aby normálne fungoval, aby normálne legálne zarábal peniažky, na základe toho, čo vie urobiť, ale no, normálne žil. Takže Pardon, toho, nepridiel
0: validný dôchodok takýto človek, začne pracovať a, nie, a mať príjem? Nie, nie. Nie, môžem mať akýkoľvek príjem, niekoľko tisíc eur, preháňam samozrejme, ale chcem ti povedať, či je to ohraničené, či je, sú vôbec motivovaní ľudia alebo poberatelia invalidného dôchodku zarábať. Či im nehrozí, že stratia túto istotu, ktorým invalidný dôchodok je. Ako je to, pani doktorka?
1: Môžem sa ja k tomu vyjadriť. i no, niekoľko takých mýtov, uh-huh. ktoré stále ešte pretrvávajú aj na Slovensku a toto je jeden z nich, že či osoba, ktorá má invalidný dôchodok či príde o oň ak sa zamestná uh-huh. tak Slovensko, už musím povedať že ako jedna z mála krajín má tzv. súbeh a dôchodku, invalidného dôchodku a teda naozaj nepríde o osoba, ktorá má invalidný dôchodok, príde oň ak sa zamestná ale poviem aj ten ďalší mýtus a to je to, je to či uh, môže pracovať do dokonca ak, má, ak je zbavená spôsobilosti uh-huh. pozbavená spôsobilosti k právnym úkonom, tak aj taká osoba môže pracovať. V tomto nie je diskriminovaná, dnes dokonca už sa nedá v plnom rozsahu pozbaviť spôsobilosti k právnym úkonom, teda len čiastočne na niektoré úkony. Súdy by mali veľmi presne identifikovať, na aké úkony. Ale aj takáto osoba, akokoľvek pozbavená, môže pracovať. Právne úkony rieši jej právny zástupca. Mm-hmm. Okay.
0: Tomu, aký má potom filozofický zmysel poberať invalidný dôchodok, keď človek je napríklad priputaný na invalidný vozík, ale dokáže ako etičkár zarábať, na schváľ, trošku hyperboľovať, 20 tisíc eur napríklad mm-hmm. mesačne. On vlastne z hľadiska sociálneho nie je zdravotne postihnutý, pretože on dokáže si plniť túto sociálnu funkciu, ktorým je teda zamestnanie, príjem a uspokojiť všetky teda svoje potreby z vlastnej pracovnej činnosti.
1: No aký to má zmysel, sa ma pýtajte? Mať invalidný dôchod? Pokiaľ človek si vie zarobiť viac, násobne viac ako invalidný dôchodok. Tak, tak invalidný dôchodok vlastne vyjadruje to percentuálne vlastne zniženie niektorých činností, schopností, zručnosti, ktoré možno je tá osoba so zdravotným znevýhodnením na vozíku mm-hmm. ro- robí s obtiežami, robí jej to problémy mm-hmm. a musí si vyhľadávať také zamestnanie, kde bude schopná vlastne vykonávať maximálne tú svoju prácu. Čiže v tom je jej znevýhodnenie tejto osoby. Takže je to v poriadku, alebo tak je to v poriadku. Naša legislatíva má takto nastavený posudkový systém. Ale ak ak myslíte na to, že povedzme už za hranicou Rakúsko a smerom ďalej do západnej Európy, naozaj neexistuje súbeh mzdy a dôchodku a so zvyšujúcim sa príjmom klesa, nepoviem len invalidný dôchodok, ale klesa taká tá, také sociálne benefity, klesajú so zvyšujúcim sa príjmom. Preto som povedala, že Slovensko je jedna z malých krajín, ktorá ešte má súbeh mzdy a invalidného dôchodku.
0: Páť Hrocová, vy ste žila niekoľko rokov v zariadení sociálnych služieb. Ano potom podarilo sa vám zamestnať, pracujete v radničke ako pomocná čašnička, kde zarábate, máte nejaký príjem, aký bol ten váš životný príbeh, keby ste nám ho vedela popísať, ako ako sa vám podarilo nájsť zamestnanie, mali ste aj nejaké iné zamestnanie, ako dlho už pracujete a ako vnímate zamestnávanie alebo možnosť zamestnať sa pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
3: No, takže ja som bola akože v 14 rokoch som psychicky ochorela. A no, potom sa mi tak choroba prejavila už v 16 rokoch, že som nemohla chodiť ďalej do školy. Som vlastne z tej choroby som prepadla, lebo som na schvaz bierala A proste potom sa mi choroba zhoršovala. No a potom... Som, už som bola taká nervózna proste, že ma museli dať do ústavu a proste, takže potom som sa dostala do ústavu
0: Do akého ústavu? Domov no, sociálnych služieb?
3: Domov sociálnych služieb pre mládež pre deti uh-huh. potom pre dospelých a potom zas pre deti a dospelých a tak nás prekladali No proste, ja som vedela, že toto není pre mňa život, čo ja túžim mať. No ja som... Ja som bojovala od začiatku, ako som prišla do ústavu, za to, aby som sa raz dostala von, vrátila k rodičom a žila plnohodnotným životom. Za týmto som išla, za týmto som veľmi bojovala. A proste potom keď som už bola proste dospelá, tak som zaujívala iný postoj k rýčom, čo sa mi dovtedy nepodarilo z choroby. No a proste potom som sa začala vyliečovať. Vlastne už som 22 rokov nebola na psychiatrii. A a ja som pracovala v tom ústave, ja som sa snažila robiť všetko, čo som len vedela, mohla. A proste potom som si otvorila ústa, lebo som hamblivá otvárať si ústa, ale som si otvorila ústa a začala som si hľadať robotu. No a potom e, som natrefila dobre na pani doktorku Vieru Zahorcovú a proste pomocou v nej som sa pomaly začala dostávať von z ústavu, lebo som chcela, veľmi som túžila pracovať a ukázať, že ja som ponohonotný človek, nielen zdraví ľudia. Že ja viem pracovať ako zdraví ľudia. A potom sa mi poderlo zvon von z ústavu uh-huh. k rodičom na slobodu. A, no a proste, dostala som sa do podporovaného bývania na Hoňtiansku, lebo ja som ne- sa nevedela o seba, starať, ja som bola úplne nesamostatná, ja som nevedela nič. No proste potom na Oteľskej som sa začala pomaly osamostatňovať. Potom nám robili nábor, že kto chce ísť bývať do Garzonky, lebo tie Garzonky to je najvyššia forma podporovaného bývania na Slovensku. Tak potom som sa prihlásila, preradili ma do Garzonky. A to z tejto Garzonky je môjim cieľom sa tak osamostatniť a uschopniť, aby som sa mohla vrátiť naspäť k rodičom. Uh-huh.
0: Vy ste povedala také slovené že dostali ste sa na slobodu. Ja to síce rozumiem, ale skúste popísať, v čom ste sa cítila neslobodná, keď ste žila v zariadení sociálnych služieb. Prečo sa to pýtam? Vy ste nežila v detskom domove, predpokladám. Mm. To znamená, že nemali ste nariadenú ústavnú starostlivosť, ale vlastne v zariadení sociálnych služieb, ktoré má predsa trošku iné postavenie má v tom sociálnom systéme a mala by tam byť nejaká miera slobody zaistená, možno proti možno krízovým strediskám alebo iným, ale o tom... Teraz, nechcem to teraz nejak viac rozobrať, to znamená, v čom ste sa cítila neslobodná v zariadení sociálnych služieb v ktorom ste bývali? Do akého veku ste tam bývala?
3: Do 54 rokov.
0: Do 54 rokov Hej. ste bývali v zariadení, takže veľkú časť života. Hmm. V čom ste sa tam cítili neslobodná?
3: No, ja som, ja som tam bola, proste, ja som sa tam cítila úplne zle, ako vták zamknutý v klietke, ktorý nemôže spievať lebo nemôže lietať aj je z toho smutný, ako tá rozprávka. Ja som sa tam cítila tak e, uväznená, úplne, úplne neslobodná, úplne ako keby ma do krabici zavreli. Ja som tam nepočula niekedy cez deň ľudský krík, detský krík, ľudský hlas. nebola najväčší zážitok, keď som počula cez pot, detský krik, detský hlas. To bol, bol najväčší najšťastnejší zážitok. Proste tam sme nemohli ísť sami ani k bráne, ani za bránu. Ani k bráne sme sa nemohli priblížiť. Ani za bránu sme sami nemohli ísť.
0: Tomu nerozumiem. To skôr pripomína výkon trestovne tie slobody. Alebo teda väznicu. Prečo ste nemohli ísť k bráni? Nerozumiem tomu. Tak. Boli také pravidla teda pre, Bo, boli... pod zrejme zámienkou vašej ochrany? Alebo, alebo tak si to asi ja predstavujem, že najskôr no, tak, to mohli byť aby,
3: s, aby sme neutekli, aby sa niečo zlé nestalo. Proste nemohli sme ísť k bráne. Uh-huh. Ani za, my sme absolútne nemohli sami za bránu. A proste je, no ja...
0: Z toho, čo hovoríte, je cítiť, že ste tu žila po normálnom živote, keď vás potešil krik okay. detí spoza plotu. Um, čomu sa my ostatne vyhýbame väčšinou že sme keď neti tak v tom je to vidno, ale dobre, um, ako, ste, ako sa vám podarilo urobiť ten krok? Hovorila ste o kontakte s doktorkou Záhorcovou a ako sa vám podarilo odísť z tohto väzenia ako sa ma nazývate nepriamo?
3: Um, proste...
0: čo, ste, čo bol ten krok z inštitucionálnej starostlivosti na slobodu? Ako sa vám to podarilo?
3: Prost, uh, no no Proste pracovala som v tom ústave, som sa snažila pracovať, všetko som robila, čo som bola schopná. A prosila som otecka, že otci, prosím ťa, mama, že ja chcem ísť, prosím vás, zvolň, ja chcem ísť do roboty, ja sa chcem o seba starať, ja chcem byť samostatná. Tak aj rojča mi v tom začali pomáhať. Uh-huh. A proste aj pani Vierka mi v tom začala pomáhať. Vlastne a otecko ako opatrovník podpísal papier, že či chce, aby som išla domov na slobodu a otecko povedala no keď si to sama vybavila, tak to podpíšem lebo ja som z toho sama vybavila mhm. tento prechod u pani doktorky Vierky no, proste, keď to opatrovník podpísal tak to už išlo čakala som na na izbu na Hontiansku čakala som rok, lebo nebola voľná izba a potom proste, potom, potom proste mi prišiel papier či, či mám záujem ísť do podporovaných bývaní na Hontiansku, tak som ten dotazník uh-huh. vyplnila a proste potom som išla na, na posudkovú komisiu na Hontiansku a už opäť dní ma napísala pani riejiteľka.
0: Super. V čom sa zmenil? Ako dlho už bývate samostatne? Ako dlho pracujete v Radničku?
3: Pracujem v radničke od 6. januára 2006, 2016.
0: 16, 4 od 6. januára.
3: Uh-huh. Dovtedy som pracovala na Bagárovej, som šila, uh-huh. to ma bavilo. No a potom som rok prestúpila do radničky, takže som tam už... 5 rokov a
0: V čom sa zmenil ten váš život za tých 5 rokov, alebo v čom vidíte tú kvalitu, okrem toho, že počujete detský plač, detský smiech, ale počujete ľudí okolo, v čom, sa, v čom najviac cítite zmenu kvality života?
3: No, pri sa do starých kolají, e, stále viac prežívam tie emócie rodného domova, na, na co som už dávno zabudla. A ja sa uschopňujem uschopňujem sa zo dňa na deň e, do plnohodnotného života za zaradiem stále e, každý deň sa niečo nové naučím napríklad ako vybavovať úradné papiere ako vybovať lekárov a každý deň mi to ide do hlavy proste e, niečo mi príde že to sa naučím to sa naučím proste baví ma. ja si môžem uvariť čo chcem kúpiť čo chcem ja môžem ísť kde chcem kedy chcem ako chcem a už není som kontrolovaná z hora ako bábika na šňurke. Proste mám slobodu, idem do roboty, pídem z roboty, robím si čo chcem. Baví ma, ma niečo, také zaujímavé činnosti ma bavia robiť. A proste ta, to, že som vyletela z klietky, tak to ma vyliečuje
0: špecifickú skupinu ľudí, ktorí obývajú zariadenia sociálnych služieb sú alebo nešpecifickou alebo istou skupinou ľudí sú ľudia s mentálnym postihnutím alebo ľudia s duševným ochorením, ktorí sú niektorí obmedzení na svojich právach, kedy sme tomu hovorili zbavenie svojich právnosti. Hej, dnes už m- m- tento status nepoznáme, alebo tento právnik v tejto podobe nepoznáme. F- m- môžu aj títo ľudia pracovať, ako sú na tom títo ľudia, koľko ich asi je v zariadeniach, ja neviem, či existuje nejaký, nejaká štatistika alebo nejaký odhad. Tak
1: určite je štatistika, teraz aj sa pohybujeme v projekte, ktorý sa nazýva Podpora transformačných tímov a je to národný projekt de-institucionalizácie, kde v rámci takej prvej aktivity, to je hodnotenie pripravenosti zariadenia na transformáciu z inštitucionálnej do komunitnej formy služby, sa práve zisťujú tieto údaje koľko ľudí je zbávených spôsobilosti na právne úkony tak inak povedané v minulosti ale v dohľadnej minulosti to bolo tak, že vlastne všet, takmer všetci ktorí dovršili v týchto veľkých pobytových zariadeniach 18. rok života tak sa pozbavovali spôsobilosti k právnym úkonom čiže to sa udialo aj Danke Ako by automaticky? Alebo... automaticky tvrdím, automaticky ale častokrát viete akože a ja som to pochopila vtedy, keď sme aj chodievali do zariadení už dávnejšie, 10-15 rokov dozadu a bola som jednom zariadení, kde bolo 180 klientov a kde na otázku riaditeľovi, prečo, prečo teda bez toho, aby, aby sa individuálne posudzovala tá, tá schopnosť, vykonávať vo svojom mene právne úkony, alebo nie, prečo sa tak nejako hromadne tí ľudia v nejakom veku pozbavujú. Tak bolo povedané, že, že vlastne to jediný spôsob v tom čase, ako docieliť to, že máme trošku akože dohľad kontrolu. Ak by neboli pozbavení tí ľudia, tak vlastne môže kedykoľvek ktokoľvek kamkoľvek odísť. Hej? Takže trošku som porozumela tomu, že, že toto nie je cesta prevádzkovať veľké pobytové také tie inštitúcionálne rezidenčné, to názvem zariadenia, mm. kde je strašne veľa ľudí a kde sa vlastne tá individuálna práca, individuálny prístup vlastne nedá robiť. Ale pýtal ste sa na to, že, že teda aj ľudia s mentálnym a duševným postihnutím a prečo sa pozbavujú. Aj táto téma sa mení ako z titulu toho, že sa už inak pozeráme na, na z toho ľudskoprávneho princípu a prístupu aj vďaka dohovoru o právahochu so zdravotným postihnutím. To je naozaj zásadný dokument, ktorý nás učí. On nie je, väč- väčšinou teda každý povie, že Slovenská republika ho ratifikovala a tak ho treba dodržiavať. Ale, ale práve vďaka tomuto projektu a vďaka tomu, že, že ho pozorne čítame a je veľmi zrozumiteľne napísaný a sú to určite skúsenosti celoeurópske od VHO o Dané. Uh-huh. A učíme sa ako naozaj narábať s mnohými takými tými tezami akože mať právo, mať právo, byť slobodný, uh-huh. mať právo na prácu, mať právo na prípravu, na prácu a tak atď. Takže to, toto bol tiež taký zlom, prečo dnes už sa inak pozeráme ako na tieto veci a preto sa aj vďaka rôznym aktivistom a možno aj komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, podarilo to, že ľudia nie sú kompletne celostne pozbavovaní spôsobilosti právnym úkonom. Ale to, čo ste sa ma pýtal, má nesie ešte iný rozmer a to v úvode aj otvoril vlastne pán Olach.
0: Ja, pán Smetanka.
1: Či pán Smetanka, prepačte. A to je vlastne to, čo on naznačil, že že e, každý človek e, má inú schopnosť e, zaradiť sa, začleniť sa. E, ku každému človeku pristup, ma, by sme mali prístupovať veľmi individuálne, že dvaja ľudia dokonca s rovnakou diagnózou nemusia nám zafungovať rovnako, e, e, rovnako e, ako poviem, efektívne alebo rovnako rovnako vlastne zdatne v, to, v, to, v bežnom živote, v práci. Čiže to, čo chcem povedať je, že, že v podporovanom zamestnávaní, ktorému sa ja venujem, to je zamestnávanie na autorálnom trehu práce, máme aj taký výraz, že, že miesto šité na mieru. Uh-huh. Alebo, alebo zamestnanec šitý na mieru určitému miestu. A to je vlastne vyjadrenie toho, že my musíme naozaj veľmi intenzívne veľmi individuálne posúdiť uh, schopnosti, zručnosti, motiváciu a hľadať to miesto šité na mieru v bývaní, v práci, v zamestnaní. A to, toto je cieľ. K tomu samozrejme potrebujeme tie podporné nástroje. Kto to bude robiť, kto bude posudzovať, uh, ako budeme posudzovať. V sme sa venovali uh, veľa, veľa, akože vi- viacerí kolegovia. A veľmi pozorne sme zvažovali, keď ona 27 rokov... O tom hovoriť, hej? No. Keď ona 27 rokov žila v tom poslednom zariadení sociálnych služieb a, a bola úžasná v tom, že dokázala prejaviť tú svoju vôľu. Tí druhí úžasní boli tí rodičia, ktorí vlastne jej otvorili cestu. A my sme vlastne niekoľko mesiacov, rok zvažovali. aký je ten najlepší model pre, pre pani Danku, aby, aby naozaj sa to podarilo, aby bola úspešná, aby sme nezali, nezanedbali niečo. Veľmi sme sa uh, radili aj so zariadením. Ja nemôžem povedať, že by pracovníci nevychádzali v ústretie, alebo že by sa nesnažili jej pomôcť, napriek tomu, ako to ona prežívala, ten život tam, hej? To je proste jej prežívanie a jej život. Ale, ale naozaj je veľmi dôležité, veľmi individuálne, veľmi adresne a, a, a zvažovať všetky tie možnosti, ako to urobiť.
0: Ďakujem, čomu sa to podarilo, pani Hroncovoj, alebo čo by ste odporúčala možno zamestnávateľom, akú mm. možno bariéru treba najväčšiu tu prekonať. To, čo hovorila pani Hroncová, spoločný menovateľ, toho je prežívanie vlastne diskriminácia, alebo je vlastne nemožnosť ako keby rovnakého prístupu k rôznym produktom a službám, keď to tak zo všebecný, trochu. A vy vlastne ste vytrhli z tohto systému a ďakujem, mu sa to vydarilo. Tak
1: my sa veľa rokov, 20 rokov sa venujeme tejto téme a máme teda zmapovanú aj teda tú odbornú rovinu toho problému. Uh-huh. A teda máme v tom skúsenosti a dnes už ich vieme pomenovávať, ako sa to dá. Čiže, tak ako som hovorila, byť v kontakte s individuálnym človekom, spoznávať ho, to je niekoľko mesečná, niekoľko ako, ročná mm-hmm. práca sociálnych pracovníkov, psychológa. Potom samozrejme to je to aj práca so zamestnávateľmi, mm-hmm. nájsť to vhodné miesto, Mhm. nájsť ten algoritmus denného harmonogramu, to znamená niekto vie pracovať efektívne dve hodiny, niekto 4 hodiny, Jasne. niekto osem hodín takže, takže v tom je tá individuálnosť a adresnosť no mhm. a potom, potom byť otvorený e, k tomu, že vytvárame aj takú sieť podpory
3: mhm.
1: to je veľmi dôležité pretože tak ako my všetci niekde bývame a potom odchádzam niekde do práce alebo za nejakou aktivitou a mám svoj osobný voľnočasový život, tak, tak vlastne dnes už existuje aj legislatívne, aj v skúsenosti v praxi vlastne vieme vytvoriť súbor nástrojov. To, to je vlastne podpora v tom bývaní. Čiže pani Danka dnes už vie, že keď má problém, tak vie koho zavolať, kam zavolať. Predtým ale bývala v takom zariadení, kde, kde bol na mieste sociálny pracovník, tzv. bytový asistent, v práci má svojho pracovného asistenta, je to zo zákona, o službách zamestnanosti a voľný čas, ak potrebuje, dnes už má veľa kamarátov, priateľov, ale ak potrebuje, má svoju osobnú asistentku, Hej. ktorá jej pomáha aj v tom, čo Danka už možno niekedy nepotrebuje, ale je to taká spoločnička aj, do divadla, do kina. So
3: no, my sa dohodneme z... ja ju volám priateľka. My sa dohodneme keď má čas aj ona lebo aj ona chodí, robia. keď máme čas sa dohodneme a ideme niekam do mesta um, napríklad do obchodu alebo na kavičku, ale už sme boli aj mimo štátu, uh-huh. boli sme v Kice, boli sme v Hajburku, boli sme v Nitre, ešte chceme ísť do Zazdonitry pozrieť pamiatky uh-huh. historické, chceme ísť do Trnavy, do mesta Lákom, chceme ísť do Kice, chceme ísť ešte do Hamburgu, tak keď skončí pandémia, tak ešte... Takže sem... podľa
0: potreby Hej. sa stretávate, pán Smetanka, v čom je výhodné, respektíve nevýhodné pre zamestnávateľov zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím.
2: No, výhodné je to v prvom rade z pohľadu toho, že chcem pomôcť nejakému človeku. No. Nechcem, aby to zaznelo plateticky, ale to naozaj beriem smrteľne vážne. Uh-huh. Lebo vlastne aj táto téma, nám sa dá nahliadať dvoma spôsobmi. Podľa, ja by som to povedal, že podľa formy a podľa uh-huh. obsahu. Aj podľa formy to znamená, že super, úplne naštoľujeme dokonalý systém, legislatívny a tak ďalej, ako veci majú fungovať. A potom sa často divíme, že sú aj také prípady napríklad, že zneužívajú systém a podobne. No to je formálna záležitosť, ktorá je dôležitá, ale pre mňa osobne nie je tá najpodstatnejšia. Pre mňa tá podstatnejšia je tá obsahová. A ja ako zamestnávateľ, ak chcem vlastne pomôcť nejakému človeku, tak ja naozaj to, čo pani doktorka, to, čo pani Danka hovorí, tak hľadám ten spôsob, ako mu to naozaj našiť na mieru. Toto, toto pre mňa musí byť hlavná motivácia. Lebo aj keby ste mi dali, neviem, aké peniaze veľké, aby som zamestnal človeka, ktorý je nejakým spôsobom znevýhodnený. A teraz no, to nemusí byť vlastne len, že ZTP, povedzme, ale je naozaj z hľadiska sociálneho prostredia, niekde žije v nejakej komunite, hej, povedzme z romskej komunity, niekomu chcem pomôcť, tak toto je veľmi dôležité, vlastne, že tam musí mať motiváciu tomu človeku, skrátka pomôcť. A tie formálne veci si ich nájdem. Ak mi zapasujú, ak mi pomôžu, je to výborné. Ale ak mi nezapasujú, ja tomu človeku chcem pomôcť aj tak. To znamená, že budem hľadať tie spôsoby, dokedy kedy To nie je len o prácu totižto. Takže toto tú, vlastne aj medzi, medzi, medzi rečou znevo, pani Danka to krásne povedala, tak, tak úplne čítankovo pre mňa, že tu ide vlastne o tri záležitosti, na čom stojí, to nie je len všeobecný rozvoj, ale akože rozvoj spoločnosti, rozvoj komunity, rozvoj človeka. To znamená, to je vzdelávanie, bývanie a práca. To je ono. To je vlastne to, čo nazývame realizáciu. Každý človek sa potrebuje realizovať. A v podstate z môjho pohľadu tiež, no každý z nás je znevyhodnený. A kto si povie, že nemá žiadať handicap, tak by som ho rád preskúmal. <laughs> Lebo isto, isto na to prišiel, že nejaký handicap má. Je to zaujímavé, že niekto ho má do, do istej miery väčší, niekto ho má menší. Je to vec tej miery. Tak, ha. tak to je stále, stále, stále o tom, že v podstate ja chcem tomu človeku pomôcť, a na základe miery toho, v čom je znevýhodnený, tak často robím vlastne z toho znevýhodnenia výhodu, Potrebujeme mm-hmm. Potrebujem pomôcť, aby sa dokázal realizovať a on potrebuje k tej realizácii prácu. Toto je síce naša, len dnes len naša téma ako práca, ale tá téma je samozrejme širšia. Ja potrebujem, aby dokázal dôstojne bývať. Mm-hmm. Takisto niekde, niekde žiť, mať niekde hlavu, skloniť ale tiež potrebujem to vzdelanie alebo vzdelávanie. To je znova širšia téma, ktorá súvisí aj s jedným, aj s druhým, ale vôbec znova s realizáciou. A keby sme k tomu nepristupovali takto, tak, tak to môžeme zabaliť. Jako vytvoríme super zákony, ktoré budú úplne dokonalé a doňho znova budeme pchať tých ľudí, ako sa budeme baviť o tom, že či ich budeme pomenovať takto alebo nejak inak, že či ich budeme zbavovať spôsobilosti alebo nie. A To podľa mňa vôbec nie je o tom, Otázka je o tom v hlave toho, sa vrátim k odpovedi na otázku, v hlave toho zamestnávateľa, že on musí chcieť, pretože je k tomu inak motivovaný, ako tým, že mu niekto dá nejaké peniaze. Hej. To je fajn, ak dostane nejakú formu podpory Naozaj je to fajn, pretože to treba naozaj zohľadňovať na to, čo už bolo povedané. Že ak ja mám prijať do zamestnania človeka, ktorý naozaj mi nemôže podávať naozaj, v stavebnictve taký výkon ako ten iný človek, povedzme ten s menšou mierou handicapu, no, tak optimálne nájde mu inú prácu. Nemôže, ja nebudem na, za každú cenu, ja neviem, človeka, ktorý je priputaný na invalidný vozík, pchať do firmy, ktorá vyrába tehly. Ma teraz napadlo. Hej. Ale tak skrátka snažím sa toho človeka, ale na to sú vhodné naozaj nástroje, ktoré existujú, či už formálne ako APZK, ADZK, o ktorých už bolo povedané, alebo iné, vlastne neformálne. Takže úplne normálne občianske, že ja chcem pomôcť nejakému človeku, tak skrátka hľadám jeho uplatnenie, kde by mohol byť. A dá sa pre každého človeka z tej druhej strany, to znamená toho zdravotne alebo inak znevýhodneného. Tam je prvý predpoklad, že on tiež musí chcieť. To čo bolo povedané, že on túži potom, aby sa realizoval. A tam mám tu, vtedy môže zacvaknúť.
0: Vy ste hovorili o tom, že ako využiť handicap človeka v nejakú výhodu alebo v nejaký benefit. Viete, povinete nejaký príklad z praxe, lebo hovoríme tak viac všeobecne, ale vy ste zamestnávateľ ježi, ježi. Uh, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Kedy sa vám podarilo využiť handicap človeka možno vo váš prospech? Lebo nakoniec uh, zmyslom nejakej firmy je zisk. Hej. To znamená, že mnohí ľudia, môže byť v spoločnosti, možno taký predsúdok, že ľudia so zdravotným postihnutím budú prekážkou v dosahovaní tohoto zisku. Mm. A Bežný ten podnikateľ, ktorý sa možno tejto téme nevenuje alebo není sociálne orientovaný ako vy, sa bude obávať za takéhoto človeka. Bude sa báť, že ho dokonca nejako brzdi. Takže v čom, vidíte, v čom ste obrátili handicap človeka? Na jeho výhodu.
2: Napáda na, 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 na jedné to môžeme akože, môžeme aj forky trošku, akoneč je forká. Čo a, chcete, že, to bude Napadlo može škoda, lebo tento pán už nežije, ale si ho veľmi vážim, akože vlastne asi celé ľudstvo, pán Stephen Hawking.
3: To som nezamestnával, to je, to je, to je pravda.
2: Ale tak, že to je skvelý prípad toho, ako človek môže dôstojne než len žiť, ale aký môže byť úžasným prínosom. Ale pritom, keby sme to zobrali akože fakticky, no, tak v podstate len existujúci mozog. Keď to tak mám až škáre dopúrať. Ale áno, aj v praxi, vlastne, že každý z ľudí, s ktorými som prišiel do kontaktu a bol povedzme nejakým spôsobom telesne uh-huh. znevýhodnený, napadajú ma teraz ženky, ktoré sme zamestnávali, ktoré boli onkologické pacientky. Uh-huh. To je teda úplne špecifická skupina, to je jedno, to tu nemusíme rozoberať. Ale tiež predstavte si vlastne na, na východe Slovenska, na dedine ženu, ktorá je v produktívnom veku, no je jednoducho naozaj handikipovaná tým, že má onkologické ochorenie, s ktorým bojuje v tejto našej spleti, tej formy, ktorú sme vytvorili, ona je v podstate naozaj odpísaná. Hej. Ako to myslíte? No, ona si jej nenájde prácu. Ne. Akože, fakt má s tým problém, akože, kto, kto ju zoberie? Sičo ona je šikovná, ale stále chodí na tie nejaké terapie, ktoré tam sú a ja neviem čo, všetko možno. Plus, Pozorovaný vlastne tá výsledný. miera jej posúdenia je väčšinou, to by bolo zase úplne inátema. Je taká nízka, že je to v podstate taký invalid, a kde invalid? Hej, jedným spôsobom, a keď je to žena na východe Onkologický chor, nedaj Bože, že by bola Rómka ešte. Uh-huh. To je koniec, to je absolútne nezamestnateľný, nepoužiteľný človek, ktorého len tak, kde v úvodzovkách treba odložiť. No moment, ale však ten človek, napríklad my sme takéto dámy, takéto ženy zamestnávali, a to boli moje najvýkonnejšie pracovníčky. Oni napríklad pracovali so seniormi, uh-huh. no ale lebo to oni, oni boli motivovaní neuveriteľne. Ďakšne, ale
1: Áno, ale je, ich, ne?
2: Lebo ich život mal úplne iný rozmer. A tu nešlo len o tej peniažky. Ono bolo fajn samozrejme, lebo z tých, všetci z tých peňazí žijeme. A je fajn, keď k tomu mini invalidnému dôchodku vy dostanete nejakú tú korunku a nedostanete ju tak ako dar, ako nejaký benefit. Nie, vy si to normálne odpracujete. Je, ale je to veľmi motivačné, že ja som medzi ľuďmi. Uh-huh. Tí ľudia má, rešpektujú taká, aká som. Aj môj zamestnávateľ nemá s tým problém, že ja idem zase na dva dní, niekam zkrátka na nejakú terapiu, a po nej mi bude zle. Lebo ten zamestnávateľ berie ohľad na to, že áno, ja o tom viem a je to podľa mňa úplne v poriadku. Uh-huh. Hovorili ste, že Prvorady nejakým motiváciou zamestnávateľa je vytvoriť zisk. No aj aj nie.
0: Tak, aby tá firma mohla fungovať. No to, a to priľa, ale, noči, ale, aby nejak tak.
2: prežil, ale tak ja neviem, to by bola možno ale iná téma, že ja neviem, či prvoradným zámerom Baťu bol urobiť... Nie je
0: každý jak Baťa, každá z No by sme sa o mali snažiť. Ale môjli. ja by som chcela,
1: keď ste sa spýtali tú otázku, tak hneď ma napadol náš kolega Juraj, hej, že sú, je kaviareň a v kaviarni sú tí, ktorí perfektne obsluhujú, ale mhm. sú aj tí, ktorí sa možno tá tácka trochu trásie. Mhm. Ale v čom je tá devíza, to je to, mm-hmm. čo sa pýtate, že v čom sú skvelí je to, že je ten osobný kontakt, ktorý takýto čašník, z, povedzme s tým druhom znevýhodnenia, nie je dôležité mm-hmm. teraz. Proste jeho výsada výhoda je tá, že je, je tak milý, tak ústretový, tak spoločenský, proste to sú tí, tí ľudia, že Slniečka ich mm-hmm. nazýva spoločnosť ktorý keď sa postaví od jary do, do jesene pred dvere tej chránenej dielne, uh-huh. kaviarne, tak už len za ním vlastne idú ľudia, uh-huh. ktorí si pamätajú, že... Ktorý, ktorý zákazník si čo objednáva a privítá ho s tým, že zase a koláčik. <tototipra> Čiže naozaj je dôležité spoznať a vedieť, že v čom je výnimočný ktorý, ktorý človek. To, to je aj medzi nami, hej, <totipra> že niekto vie sa maximálne predať a, a niekto... Zase mám iný príklad e, kolegu s poruchou, poviem, diagnozu, aby to bolo jasné, že je to vlastne porucha osobnosti s autistickými črtami mm. Vyštudoval, vyštudoval poligrafické učilište mm. a dlho, dlho, 10 rokov sa vlastne potuloval po úradoch práce a vlastne nevedel si nájsť miesto mimo Bratislavy, zatelefonoval. Tiež sme sa dlho spoznávali, nebolo to jednoduché sa vzájomne nejako zladiť, ale zistili sme, že vie úžasne pracovať na počítači, vie robiť grafické návrhy, vie robiť plagáty, vie dokonca dať dokopy malú brožúrku, vie dobre telefonovať s ľuďmi, ktorými dodajú tie informácie. Len potrebuje separe miestnosť, potrebuje jasné zadania a potrebuje svoj, ja neviem, čas, 4 hodiny počas dňa a dosť už viac potom už, už vidíme, hmm. že ten výkon je iný.
0: To sú ktoré som sa začiatko aj pýtal. Áno, a,
1: a tak sme vlastne... Toto je to, toto je to miesto šité na mieru, ktoré hmm. sme mu vytvorili. A vlastne my organizujeme už 20 rokov niečo ako na trhy. Pozývame chránené dielne dnes už sociálne podniky raz do, do roka na primaciálne námestie. A vlastne tento kolega so zdravotným postihnutím, s ťažkým zdravotným, s nevýhodnením, už asi 5 rokov vlastne robí celú tú logistiku účastníkov. Telefonuje, podmienky zadáva, vybavuje postavenie stánkov a logistiku cez, cez účastníkov a osoby. Robí to vo svojom priestore, už sa to naučil, a je nenáhraditeľný. Takmer nenahraditeľný, pretože toto, to, 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 kto uh, by, by takto nerobil, stále sa menia tie, tie účastníci, stále majú nejaké iné požiadavky a on to perfektne trpezlivo robí. Takže to, toto sú tie výnimočnosti, ktoré treba objaviť a preto sú ľudia úspešní.
0: Pre čisto ekonomickým, prečo? Mnohí zamestnávateľi radšej zaplatia peňažný odvod, alebo ten, aby, nemus, aby nezamestnávali, nemuseli zamestnávať akokoľvek to naformulujeme, uh-huh. človeka so zdravotným postihnutím. Uh-huh. Pokiaľ si pamätá, tá yes, štatistika uh-huh. je asi 20 tisíc ľudí uh-huh. so zdravotným postihnutím v zariadeniach plus minus, čo si uh-huh. pamätáme tam z roku 2018. Prečo nenašli práve stále to bohatstvo títo zamestnávateľe v týchto No My
1: sme aj istý, v istých ako sa snažili na nich nakontaktovať uh-huh. cez úrady práce, cez ústredie práce, keď ešte tá situácia bola taká, že nám dokonca poslali zoznamy a my sme zoznamy tých, čo radšej e, teda zaplatia pokutu mm. tzv. alebo teda e, a, a ne, nezamestnajú. Ja osobne si myslím, ale to ja som taký akože idealista v tejto téme, takže ja osobne myslím, že stále pretrváva vysoká miera neinformovanosti. Mm. Hej? Že tam, kde, opačne to poviem, tam, kde už zamestnávajú ľudia osoby so zdravotným postihnutím, my už dnes máme plejadu, poviem, takých tých priateľských zamestnávateľov, ktorí veľmi presne vedia povedať, prečo to robia. Ekonomický faktor v tom nie je. Je to hlavne to, že ten človek prináša do kolektívu úplne iné hodnoty. Že zdraví ľudia si uvedomujú, že, že som zdravý, To je veľká vec a teda robí mi dobre, ak môžem tomuto Jurajovi, Martinovi, Evičke, keď môžem pomôcť. Čiže to sú sú tie hlavné atribúty. Veľký zamestnávateľ dokonca povie, že zmenila sa klíma. Že ľudia sú k sebe sebe ústretovejší, priateľskejší. Čiže toto sú tie hodnoty, ktoré viac prevažujú. My máme takú skúsenosť, máme aj nejaké štatistiky, že, že po tom ekonomickom faktore siahnu možno začínajúce malé firmičky alebo teda malí maximálne zo pár stredných podnikateľov, ktorí to robia, pretože využijú uh, vlastne ten príspevok od štátu v akejkoľvek forme. Čiže tie, tie pridané hodnoty sú niekde inde. A prečo to nerobia? Ja si myslím, že je to stále proces, že je to proste informácie, ktoré musíme stále šíriť do spoločnosti, že sú tu aj takíto ľudia a že sú schopní naozaj produkovať hodnoty, o tom som presvedčená. Ktorí
0: zamestávateľia možno už siahajú po takýchto ľuďoch a neboja sa možno do toho, sú to možno nadnárodné korporácie, ktoré majú nejakú skúsenosť zo zahraničia, mm. alebo sú to skôr menší živnostníci, alebo všetci služní. Ešte
2: raz? Všetci normálni. Všetci, všetci normálni. I možno je. v tých zahraničných korporáciách je to vlastne taká vec, že oni sú na toto citliví, pretože ak je to firma, ktorá je povedzme ja neviem, americká alebo niečo, také u nich to je úplne normálne. U nás žiaľ, akože ja si to myslím, hej, ale tak chcem to povedať, že my ešte sme spoločnosť, ktorá nie je rozvinutá. A teraz a myslím mentálne. My nemáme ešte myslím. túto No pre nás ešte stále handikypovaný človek, ja to, ja to vidím. Akože možno to vidím zle, a rád by som to videl zle, ale skôr asi to vidím realisticky, že pre nás stále ten človek, ktorý je nejakým spôsobom znevýhodnený, je taký, že on patrí niekam bokom, niekam inam. Tak ako možno ako to bolo v bývalom režime, že, že my sme stávali zariadenia pre, pre postihnutých, vtedy to boli, úplne bokom. Vlastne my, my sme ich úplne marginalizovali, tých ľudí, aby sme ich nevideli, že naša výspela socialistická, či komunistická, či aká to bola spoločnosť, ich vôbec má. A že to bol úplne šialený a neľudský prístup. A dnes ale my to ešte v hlavách máme. Pre nás ešte stále, že človek, ktorý má nejakú psychiatrickú diagnózu alebo je nejakým spôsobom znevýhodnený, je také, pre nás také čosi opatrné. Že nie je to úplne v poriadku, že nie, nie je to úplne normálne. A teda, tým pádom, čo by sme chceli od zamestnávateľov, čo tu sú tiež vlastne ľudia z tejto spoločnosti, a oni si pôjde, ja sa nebudem zaoberať tam nejakým človekom, všetkým, jemu sa musím venovať a tak ďalej, ja radšej zoberiem niekoho zdravého. Ale to je tiež taká otázka, že naozaj, kto je ten zdravý? Pre mňa osobne keď napadlo ma, keď ste rozprávali, že keď mám... Matfízaka, ktorý je fakt aj tak jak Hrom. Rozumie svojmu remeslu, ale niektorí aj z nich majú paradoxne akože handicap komunikačný. Takže on si žije vo svojom svete, je genius. Ale on si žije vo svojom svete. On je takisto veľmi ťažko zamestnateľný. On má papiere úplne, však skončil Matfis, to, to je čosi. Hej, ale on má minimálne komunikačné zručnosti, aby šiel niekam. To znamená, že buď po ňom niekto siahne ešte na škole, alebo na ňom niekto dá odkazy, on ti bude spôsobili tvoriť nejaké programy, tak je fajn. Alebo človek, ktorý má povedzme nejakú diagnózu, keď sme to tak povedali, on má normálne, hej, pretože vlastne má nejakú zniženú schopnosť, ale má ako keby nejaký glät, nejaký papier, že nie je celkom v poriadku. A ja sa pýtam, no kto z nich dvoch je zdravý, alebo kto z nich dvoch je normálny. Takže ten normálny človek, teda znova, to, to je otázka zamestnávateľa, to je otázka človeka. Že ja chcem niekomu pomôcť, ja vidím v ňom potenciál, no tak ten potenciál využijem, zhodnotíme ho spoločne.
1: A možno do budúcnosti práve ten ajťak s horšími komunikačnými schopnosťami bude taký, akože lojalnejší, perspektívnejší, Mo, možno, aj to zase ja hovorím svoju skúsenosť, ale toto má nabada k tomu, že, že zamestnávateľia tu potrebujú aj také podporné nástroje, čiže služby, ktoré im možno pomôžu identifikovať to, že že tento človek možno má horšiu schopnosť komunikácie, ale je perfektný v tom a v tom a v tom. Čiže Čiže máme tu na Slovensku v zákone agentúry podporovaného zamestnávania, ale nemusia to byť oni, môžu to byť iné organizácie, ktoré dokonca to môžu byť, mohli by byť úrady práce. V zahraničí už sa transformujú úrady práce na organizácie, ktoré hľadajú prácu a neevidujú nezamestnaných. Je kde ich výkonnosť sa posudzuje podľa toho, koľko ľudí zamestnali Čiže skoro, keď, keď sa stretávame na alebo stretávali sme sa v minulý rokoch na konferenciách s takýmito pracovníkmi, tak to bola skoro deto práca, ktorú APZ má vykonávať. Takže komu sa venujem, čo je môj cieľom, že sa musí, e, musím pracovať tak, aby sa ten človek zamestnal a udržal si prácu. Čiže toto by veľmi pomohlo zamestnávateľom, keby vlastne tu boli naozaj. E, po celom Slovensku vlastne nasieťované organizácie, ktoré vlastne sú ako sprevádzateľmi týchto ľudí. Mm-hmm.
0: Pane Hnoca, pracujete v chránení dielni, viete si predstaviť, alebo máte ambíciu pracovať niekde v komerčnej firme v budúcnosti, možno v reštaurácii, alebo, alebo možno aj v úplne inej oblasti. No, ako to vidíte do budúcna?
3: M- čo, ešte sa na to necítim. Mm-hmm. Prečo nie? Mm, tak... Viete, tam je to prísnejšie, napríklad, keby ste, keby ste, keby ste sa nejako ináč pozali na toho rejteľa, alebo čo, alebo nejaké škredie, tak by vás niečo mohol vyhodiť, alebo keby sa neplačilo rejteľu, že ste ináč, že ste škali tak by vás mohol vyhodiť a bojím sa toho.
0: Tento váš názor, nepočujem prvýkrát, ľudí z čož s typom postihnutia zdravotného. My máme hrubým odhadom cez 20 tisíc ľudí, mimo teda 40 tisíc, myslím, že aj zo seniormi asi 20 tisíc, väčšina z nich sú ľudia so zdravotným postihnutím, veľmi hrubým odhadom. Asi nie je pravdou, že by všetci títo ľudia, mm, samozrejme sú medzi nimi a deti a mladistve, že by všetci títo ľudia chceli pracovať, ako správne aktivizovať ľudí, teda ako, ako s nimi správne pracovať v inštitúciách, aby chceli pracovať, aby sa nebáli zamestnať. Teda ako sa vám darí zaktivizovať ľudí so zdravotným postihnutím, aby si no, chceli hľadať ďakujem prácu? Ďakujem
1: veľmi za túto otázku, lebo, lebo celá tá téma má práve také e, dva poly, ale teda veľmi súvisiaca, a to je aktivizácia a, a naozaj potom jej je nejaké také uchopenie až smerom k práci, k zamestnaniu. Treba ale povedať, že... Slovensko už pozná niekoľko fóriem zamestnávania, čiže netreba sa báť toho, že že ak mám aj ťažké zdravotné postihnutie, tak zamestnanie môže prebiehať tou formou, že prídem dvakrát do týždňa, prídem na pár hodín, že sa mi tam naozaj niekto venuje, že súčasťou toho zamestnávania je napríklad začiatok mojou rannou kávou spolu s nejakým týmom alebo s nejakým manažérom. Čiže, čiže veľmi e, aj využívame tú formálnu stránku, ako bolo povedané, že máme v zákone niečo také, že aktivačný príspevok mm. formou dobrovoľníckej činnosti, že využívame všetky formy dohôd a že učíme zamestnávateľov, že to miesto šité na mieru práve môže znamenať tú širokú variabilitu toho ako dlho pracujem denne, koľkokrát do týždňa, ak dnes nemôžem prísť, tak si náhradím a diskutujeme a rozprávame. Čiže to, sú, to je ten široký diapazón uh, fóriem zamestnávania, ale ďakujem za tú otázku s titulu aktivizácie, pretože, pretože ak nebudeme aktivizovať ľudí, tak uh, vlastne pojdem, hovorím o zariadeniach, teraz takosti ste sa spýtal, tak vlastne ich môžeme priam naučiť pasivite. To sú vážne veci, pretože a potom povie pracovník, že, <coughs> že jemu sa nechce. On nechce. On nemá záujem pracovať. A
0: také Ale... naučené bezmocnosti. Tí tí ľudia naučená, majú podľažiť, že nemajú moc nad svojho životom. A... Naučená
1: bezmocnosť, naučená pasivita. To sú, to, 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 ak sa na rovinu pozrieme na tú tému a to chceme, lebo keď si nepovieme e, na rovinu to, že, že môžem prísť do zariadenia a môžem ma uložiť do postele a zapriemkovať a dať mi bočnice a, a nazvať to obrovskou formou starostlivosti a opatery. A, a na druhej strane vlastne dnes už ako veľmi rozprávame aj o aktivizácii starších ľudí. Ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Seniorov. Hej. Čiže na jednej strane tu rozprávame a a vlastne podporujeme aktívne starnutie, aktívnu starobu univerzity 3. veku až, hej. Nie je to prehnané, hej. A na druhej strane vlastne, e, môže sa stať, že pri veľkom počte ľudí v zariadeniach, pri skupinovom prístupe e, sa naozaj ten príjimateľ poddá, alebo teda ten klient poddá tej situácii. Čiže aktivizácia znamená, to, ako trávim svoj deň, to, či v to, aj v tom veľkom zariadení, aj v takom, ako Dánka žila, kde bolo viac ako 100, 100 ľudí, tak či tam má možnosť sa nejako realizovať. Hej? Čiže či mám, či mám z, určité špeciálne miestnosti, kde ja môžem z mojej izby odísť do, do tej dielničky alebo na, na políčko, ako Dánka hovorila, tak sa naučila veľa vecí v zariadení, šiť, pracovať, tvoriť piecť. <rý> to, čo všetko ja je Veľmi upratovať, veľa sa na upratovať. Hej. Ano, a to znamená, že štrukturovať deň. Uh, mať dostatok... Uh, to, to sú vlastne inštruktory sociálnej rehabilitácie. A tí by mali ako pomôcť tomu človeku vytvoriť nejaké denné aktivity. Ale to, čo my silne presedzujeme... A, lebo my sme nikdy, ja a moji kolegovia a Dánka to tiež vie, že my sme vlastne nikdy nemali možnosť akože, e, aktivizovať v takomto velikánskom zariadenie. S to ani veľmi neviem predstaviť, ale to, čo, čo presedzujeme, je, aby ti ľudia sa aktivizovali získavali skúsenosti v komunite, v bežnom živote. Keď ste hovorili o tom, že že zamestnávateľ, vlastne mnohí zamestnávateľ nepozná túto tému, tak stále je to pre mňa o informovanosti tých zamestnávateľov a my dnes vidíme, že napríklad je veľký ústav v centre obce a prvý, kto vie zamestnať a chce, je starosta pretože tých ľudí pozná, pretože občas idú sice skupinovo na prechádzku, ale stretávajú sa. Takže ja si myslím, že keď budeme stále informovať zamestnávateľov, tak ich zamestnajú. Čiže aktivizovať denný režim, denné aktivity, štruktúra dňa, individuálny prístup, postaviť na tom, čo som v minulosti robil. Mnohí prichádzajú do zariadenia, už s nejakými osobnými pracovnými skúsenostiami. Takže postaviť to na, na týchto skúsenostiach pracovných, na, na individuálnych záujmoch určite a, a zamestnania prácu dať určite von, mimo zariadenia. Máme na to aj tie formálne nástroje.
0: Je cieľom, aby vlastne každý človek so zdravotným postevným zariadení pracoval? To je zámerom, pokiaľ človek trochu... Hej,
1: viete čo? Stále rozmýšľam, že či sa ozvem s niečím takým, že že Európska únia podporovaného zamestnávania už vyhodila na svetlo také akože nulové odmietnutie.
0: To čo znamená? No,
1: nulové odmietnutie to je, to je vlastne ten individuálny prístup, že každý človek je schopný určitej formy práce, pokiaľ má na to vytvorené podmienky.
3: Uh-huh.
1: Hej, čiže pôjdem po, úplne do praxe, takže som sa istý čas svojho života stretávala s jednou e, pani, ktorá bola ťažko telesne postihnutá, prichádzala k nám z Prahy robiť prednášky a prichádzala na posteli špeciálnym teda, lietadlom. Takže to, to, to sú špeciálne podmienky, ako dobrá hlava a mala čo ponúknuť. Slovensko pozná pána Rácka. Pán Radska sem priniesol model osobnej asistencie, je to Šved ktorý vlastne chodil na elektrickom voziku kompletne vybavený s bombou. A to sú tie, tie super príklady. Áno? Ale nulové odmietnutie práve znamená, že u každého toho človeka hľadám, čo by mohol robiť, ako ho k tomu motivovať. To niekedy znamená, že ja musím prísť s dobrou náladou do práce. <laughs> Napríklad takto jednoducho. Aj? Že ja, ja sa musím postarať o to, aby, aby som vtiahla toho človeka do toho procesu. A musíme hľadať od, od, od podporných technológií, čiže pomôcky. Toto, to je veľmi dôležité. A potom tú vhodnú prácu a vhodného zamestnávateľa. A úplne najdôležitejšie je pomôcť udržať tú prácu. Čiže to, čo sa tak mielne myslí, že, že človek príde z inštitúcie do komunity a už sa nás to netýka práve naopak. Hm. Hej, že, že tie podporné nástroje a tú sieť potrebujeme udržiavať stále. Čiže neznamená to, že odchodom do komunity a získaním zamestnania človek sa stane absolútne, e, proste, ne, 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 nepotrebuje pomoc a podporu.
0: Ten koncert mi pripomína, ako sme svojho času upustili, od tej paradigmy, že by boli nevzdelávateľné deti, že? No, sa? 2000, hej, hej. Skôr ako sa vás opýtam na to, čo pripravuje súčasná vláda, keďže vy ste aj poradcom štátneho tajomníka, ktorý má na starosti aj rozvoj regionov. Ja som v roku 1998 pracoval v domovej v sociálnej ROSA na patronke ako vychovateľ. A je mi veľmi smutno, keď ma nedávno po... V vyše 20 rokoch moji bývalí chovanci účni kontaktovali a veľmi ma dojal, keďže už samom aj dospelých synov, tak možno taký prenos som mal na to, že sú, boli celý ten čas nezamestnaní. Sú to chlapci, ktorí skončili kníh viazača, obuvníka. Sú to chlapci, ktorí majú len nižší vzraz napríklad majú možno trošičku nižší intelekt, ale sú to chlapci, ktorí muži už dnes teda, ktorí vedia normálne fungovať, normálne pracovať. To znamená, že v tomto našom systéme je niečo veľmi chore a niečo veľmi nezdravé. Oni mnohí mi hovoria, že skúšali sme pracovať, ale to, čo ste by povedali, pred chvíľou nevydržali sme to. Ako nemyslím aj v chránených dielnech alebo v sociálnych podnikoch. To znamená, čo môže štát urobiť preto. A to je teraz aj na vás otázka, pán Smetanka, aby pomohol, ľuďom so zdravotným postihnutím udržať sa v zamestnaní, lebo toto je zrejme kľúčové. To je problém aj u nás, ktorý netrpíme možno nejakým veľkým zdravotným postihnutím niekedy. He. A čo zvlášť u týchto ľudí? Aké opatrenia pripravuje vláda, štát, vaše ministerstvo, ktoré je úplne nové?
2: Jednoduchšiu otázku nemáte.
0: No, fajn. K záveru, ale, sa takáto.
2: Tak, ono, ono by to chcel vlastne tento systém, ale kompletne zreparovať. A naozaj kompletne zreparovať, čo nie je vec, nie je to na mesiac, ani na rok ale aby som vlastne aspoň čo si odpovedal, čo, za čím si môžem stať. Mhm. Vlastne koncepcia tohto domého do ministerstva je vlastne prístup k rozvoju iným spôsobom, ako sa to vlastne robilo doteraz. Ten iný spôsob spočíva v tom, že vlastne ty, región môj drahý, ak to tak mám opísať, ak sa chceš rozvíjať, povedz mi, ako. Na čo ty máš zdroje, ty si ich zaanalýzuj, povedz, aké máš potreby, identifikuj problémy, a naši si na to postup, akým sa z tých problémov chceš dostať. Zmena, my, to znamená, my toto celoplošné, že no, riešme problematiku zamestnávania, čo handicapovaných, budeme robiť tak. To sú opatrenia, ktoré, skrátka, stále nej boli, prijímali sa, a tie patria viac menej pod gestiu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodinu, rodiny, a tým pánovom máme vybavené. To bol for, je samozrejme. Ale to sú zkrátka isté veci, ktoré sa týkajú naozaj tej agendy čo sociálnej pomoci a tak ďalej. Toto, čo sa týka nás, vlastne ten základ, to som povedal. To znamená, že predstavme si región, predstavme si lokalitu, komunitu dokonca, no, ktorá si vlastne, lebo aj zavádzame ja takýto pojem ako funkčná komunita. To by bolo na dlhšie. Ale jednoducho my ako predstavme si naozaj komunitu ľudí, ktorá je v nejakom území. A my zanalýzujeme tie zdroje, ktoré máme. Ergo, zanalýzovali sme, že máme, ja neviem, vymýšľam teraz, 10 ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie alebo nejakým iným spôsobom sú znevýhodnení v prístupe na trh práce. To je naša analýza, tá nám ukázala. Na druhej strane nám tá analýza ukázala, že z nich máme, ja neviem, toľko a toľko percent, ktorí by boli schopní pracovať manuálne, aj tí vlastne nejakým do, intelektuálnou činnosťou a tak ďalej a tak ďalej, hej. Skratka, vie, vieme si to za, vieme. My nehovoríme o, o číslach nejakých, že celoslovenský priemer, ten je síce fajn, ale to mňa osobne nezaujíma. To sú nejaké čísla, ktoré tam sú. Ja ale mám konkrétnu lokalitu alebo konkrétny region, tam mám konkrétne čísla. A tí ľudia, nie, niekto za nich, ale konkrétne títo ľudia, ktorí tam žijú, hovoria, že my tu chceme žiť ďalej, ale plnohodnotne sa nám nedarí žiť, lebo a tam pomenovaný problém. A teraz ja štátu oznamujem, ako keby, že ja chcem tieto problémy riešiť následným spôsobom. A štát mi to povedzme, pomôže realizovať. Pomôže, pomôže mi to zafinancovať, pomôže ma podporovať. A toto je podľa mňa cesta. He, ona, ako že to, to nespravíte jedným nejakým... Uh, máme to aj v programovom vyhlásení vlády, teda vláda. Hej. A to nie je otázka jedného vyhlásenia, to nie je otázka jedného roka. A vôbec to nie je o nejakej jednej vláde alebo nejakých troch politikoch ktorí by sa hoci by potrhali. Je to naozaj celospoľočenská záležitosť, ale aby som naozaj neuhol, tak neviem, či som to dosť popísal, lebo to sú procesy, ktoré sa dejú, ktoré sme naštartovali, ko ktoré naštartovalo toto ministerstvo. To sú naozaj tie procesy z DOA a tie sú podľa mňa veľmi fajn, pretože my týmto prístupom dokážeme dopomôcť, aby sme rozvíjali povedzme zamestnanosť nielen nejakým spôsobom zdravotne znevýhodnených. A možno ale... čo,
0: čo budete považovať za úspech týchto opatrení?
2: No, pre mňa osobne je obrovský úspech už to, že sa tieto procesy začali. Že sa o tom začalo rozprávať a že sa začali robiť. Vlastne lebo to, čo to je vlastne nadlhšie, ale tzv. integrované územné stratégie, ktoré sa tvoria, oni sú presne postavené na tomto princípe. Oni sa začali robiť. My ich v podstate v hrubých rysoch do konca tohto roku budeme mať. Hej. A to nie sú vlastne nejaké veci, aby sme si vedeli predstaviť, že ak sa budú stavať diálnice, mm. ak sa budú reparovať nejaké kultúrne domy, ale niečo všetko. To znamená, ak ja mám v území a v každom území mám, tiež ľudí, ktorí z rôznych príčin nemajú jednoduchý prístup na trh práce, tak to by som povedal, tu zoberme všetkých ľudí. Ja, ja to naozaj nechcem deliť na zetepečkárov, polo zetepečkárov, nezepečkárov. Skratka, kto sa nevie dostať do práce a chce pracovať. Aby toto bolo možné, tak vytvorme tie podmienky. A tie podmienky sa definujú teraz. Z toho, ako vy si ich ako región, vzniká vlastne štátna politika následná. A to znamená aj mechanizmy na financovanie, servisovanie týchto vecí a tak ďalej. Čiže podľa mňa je akože naozaj prelomová záležitosť, ktorá tu ešte, ešte nebola. A ja chcem veriť tomu, že sa dožijem mhm. <laughs> aj vlastne takýchto hmatateľných výsledkov toho, že naozaj aj ľudia, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce, budú mať možnosť pracovať. Mhm.
0: Posledná otázka pre každého z vás. Čo môže urobiť každý z nás preto, aby pomohol ľuďom so zdravotným postihnutím integrovať sa do komunity, e, vrátiť sa do života možno z toho väzenia, ktoré ste vynaznačila, že ste sa cítila, že v ňom žijete. Čo môže urobiť každý z nás? Čo by ste poradili? Nemôžem nebezpečno dávať rady. Je to vrajde cesta do pekla, Nie je ale skúste dať dobrú radu.
1: Ja, ja, keď tu to pán Smetenka rozprával, tak... Ja sa o to snažím, takže 20 rokov mm, možno sme mohli dosiahnuť viac, ale to, čo môžem urobiť, a môžem povedať každé, môže urobiť to, začať od seba. Každý sme, alebo veľa z nás e, vedie nejaké firmy, firmičky, korporácie a môže zamestnať týchto ľudí. Sú tu nástroje. Slovensko má relatívne dobrú legislatívu, tá forma je dôležitá niekedy. Takže ak by, ak by každý zamestnal zo pár ľudí so zdravotným postihnutím, bolo by to fajn. A ešte sa mi k tomu žiada povedať, že, že veľa argumentov hlavne z tých regiónov, prichádza proti tomuto a síce, že ani my nemáme prácu, aká je tu vysoká nezamestnanosť, tak ako ešte ľudia so zdravotným postihnutím. Dokonca poviem, že z, z úrovne ministerstva práce sme nedávno zaznamenali tak, takú informáciu, že a prečo chcete tých ľudí zamestnávať, tých ľudí z inštitúcií a z ústavov, e, veď oni nám zoberú nejaké pracovné miesta a tak ďalej. To, čo je kľúčové, ešte sme o tom nehovorili, je aj to, že veľakrát my vytvárame nové miesta pre týchto ľudí. Hej, že, že ja, ja vediem agentúru podporovaného zamestnávania, u, u nás vždy pracujú jeden, dvaja ľudia so zdravotným postihnutím a štartujeme ich tým, že ja si viem umyť šalku, ja si viem upratať po sebe, ja si viem poliať kvety, ale ja, ja dám túto šancu iným iným, ktorí sa naučia chodiť pravidelne niekam, do, dohliadame na tú kvalitu, pochválime im, budujeme sebavedomie, nájdem zo zákona nástroj, ako ho aj zaplatiť toho človeka. Je to veľmi dôležité. A toto sa volá aj princíp solidarity. Spoločnosť by mala začať znovu rozprávať o, o takomto princípe solidarity, že nielen teda to, že ako nám je ľúto tých ľudí, veľké korporácie nám kvázi pomáhajú tým, že robia trhy, vianočné trhy a dávajú možnosť chráneným dielňam. To už nic nestačí. Hej? Čiže, čiže vytvorím pracovné miesto, ja na svojom pracovisku, ak to ľudia nevedia, tak... tak na úrade práce alebo v rámci teda existujúcich ešte agentúr podporovaného zamestnávania. Im to povieme.
0: Prečo ale nezačneme v štátnej správe a samozpráve? Veď tu máme no verejnoprávne inštitúcie no veľkých zamestnávateľov, ako je Slovenska, takže mali by sme všetko, začať od áno. seba, teda, lebo no viete, každý zamestnávateľ by mal začať od seba. Ale my si štát, lebo zamestnávateľ je živnostníc a povedia, tak vy tak, nám toto lúkate, prečo ich nezamestnávate.
1: Pozrite si, aké odvody platí štátna správa za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. No veľké. Uh-huh. A, nemôžem, to logiku, ja to nemôžem, nebudem menovať, ale veľké napríklad poisťovne, ako obrovské peniaze za nezamestnávanie. Uh-huh. Takže to už...
0: E... Ak dovolíte, inak sa pýtam sociálne poisťovania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. A ešte to trošku prískrutkuje. Ministerstvo zdravotníctva. Existuje nejaká štatistika, koľko zamestnávajú ľudí so zdravotným postižitím?
1: Samozrejme, personálne oddelenia by vám to určite povedali cez zákon o informáciách. Máte tú informáciu
0: aspoň? My niektoré nejakosti...
1: máme, nemám ich aktuálne, ale preto som to povedala. Že, hmm. A viete ich povedať aspoň tie neaktuálne? Neaktuálne, nie n- 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 som tak pripravená, ale, ale ako som už nespomínala, tak keďže sme sa zaujímali práve o, tie, o tých zamestnávateľov, ktorí nezamestnávajú a platia vysoké odvody
3: mm-hmm. a sú
1: tam aj, aj vlastne štátne inštitúcie. Tak sme sa dostali k tým údajom, ale našim cieľom bolo nie pranírovať ale našim cieľom bolo práve im poskytnúť informácie, ako to zmeniť ako sa dá napríklad v zdravotnej poisťovni, s toho sme komunikovali, ako sa dá zamestnať veľa ľudí a nemusia to byť ako referenské miesta. Hej, čiže to je práve ten princíp, že učme sa navzájom a vzdelávajme sa o tom, ako pomôcť napríklad tou tvorbou pracovných miest. Rozumiem. A začnem tým, čo som už spomínala, že, že víte, no, možno by sa musela niektorá legislatíva predsa len meniť, Učíme sa zo zahraničia, že napríklad upratovanie veľkej kamennej budovy. Tak ako to dnes prebieha? Prebieha to tým spôsobom, že sa robí verejné obstarávanie a proste nejaká iná firma to, to získá. Sú legislatívy, Taliansko má takú legislatívu, že prednostne musí takáto štátna inštitúcia Jasne. osloviť buď sociálny podnik, alebo chránený sociálny rozmer
0: pri verejnom obstarávaní Áno, že? presne
1: tak. Um, áno, zistý, takže ja, to, ja, um, to, toto už sa rozpráva o tom. Potrebujeme, aby, aby to dostala do legislatívy. To, alebo už aj, už aj legislatíva má niečo z toho, ale aby tá implementácia do praxe Prepašť toho
2: tá legislatíva existuje. Áno, uh-huh. ja viem, aspekt, ja viem. O ako že my poznáme to, nie žiadne, no, že sa neaplikuje, to je druhá vec.
0: Viete, keď som robil ešte riaditeľa útulku pre ľudí bezdomová, keď som na magistráte alebo inde začal len o tomto hovoriť, tak veľkú stopku som hneď dostal, ale to by bola iná téma. Dobre, pán Smetanka, na záver vám dám slovo. Pán Smetanka, čo by ste poradili? A možno ešte aj praktické, ešte sa vás opýtam, keď nás napríklad sleduje riaditeľ firmy Volkswagen alebo, alebo ja neviem, Figaro, ak ešte existuje teda, alebo možno malý živnostník, ktorý má dvoch zamestnancov, na koho sa môžu obrátiť títo ľudia, pokiaľ chcú zamestnať ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a čo by ste poradili ľuďom, aby urobili pre ťažko zdravotne postihnutých alebo pre zdravotne postihnutých ľudí, aby sa dokázali začleniť do pracovného života?
2: Fluidám tú prvú otázku, nech sa prejdú po ulici, ako že chodia medzi ľuďmi, lebo okrem toho, že máme siedia PZT, ADZT a tak ďalej, nech idú... Nehovorte v no to každý nepáči. Agentúra podporovaného zamestnávania, agentúra dočasného zamestnávania, máme naozaj sociálne podniky, máme úrady práce, my máme toľko inštitúcií, že <laughs> v tom sme naozaj výborní, takže problém nie je nájsť. Ale v prvom rade možno, keď sa prejdú po ulici, tak nájdu Isto nádej na človeka, vždy, ktorý potrebuje pomôcť. Uh-huh. a medzi nimi sú aj ľudia, vlastne, ktorí majú povedzme, nejaké zdravotné znevýhodnenie.
0: Existuje nejaký zoznam alebo register týchto ľudí, ktorí e, sa uchádzajú no. o prácu a ktorí trpia nejakým zdravotným postihnutím? Ce, cez agentúry áno. Cez agentúri,
1: a, agentúri. Ak si
2: nájdete agentúru, ona vám lokálnu jednoducho pomôže. No ona mám ale
1: prierejem si teraz polievočku, lebo agentúry podporovaného zamestnávania máme v legislatíve od roku 2004. Uh-huh. Ale odtedy sa 16 rokov nevyriešilo systémové financovanie. Mm-hmm. Jedno, je to absolútny precedens v legislatíve, pretože e, nemal by byť nástroj, to mám odpráv, nemal by byť Aha, nástroj, isté. ktorý nie aj je, kritičný, je že ak máte ďalšia, ďalšia, ďalšia no, význam, no nie, ne? ako je to, to moje posledné slovo by asi bolo <laughs> o tom, že nemáme dostatok nástrojov, ktoré by pomáhali aj zamestnávateľom, aj ľuďom so zdravotným postihnutím v systéme. Tej, to nemôže byť postavené na charite a entuziasme. Ale
0: aj firmy sa to stážia. Profesia SK, viem, že sa snaží zamestnávať ľudí s
2: rôznym no sú také, znevýhodnením, áno,
1: teda, vy, 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 ale sú to no, skôr naozaj také... To sú také projektové, projektové veci, áno. Takže tak potrebujeme okrej, systémové an. nástroje.
2: Aj preba ja som to tak zámerne prehnal vlastne v tomto odpoveď na túto prvú otázku. Chodite na ulici a pozerajte sa okolo seba. Isto, ak chcete pomáhať, isto nájdete človeka, ktorý vás zaujme a budete mu chcieť pomôcť. A či už je to naozaj, ako som povedal, zopakujem, že či je to človek, ktorý má nejakým spôsobom znevýhodnenie na prístup na trh práce, alebo či je to človek bez domova, alebo či je to človek, ktorý z len trpí v tejto chvíle a chcete pomáhať, chote vonku a pomôžte. To je prvá vec. Tato, to u mňa platí univerzálne. Kto chce, spôsob si nájde. Áno ja v tom nevidím nejaký limit, že by niekto, nejaký veľký zamestnávateľ si povedal áno, chcem zamestnať 10 ľudí a ich neviem nájsť. No neviem si to predstaviť, Ako, nech ich zavolá povedzme mne a za 5 minút zavolá pani doktorke a za 5 minút ich má 5-krát toľko, čo ja by som vedel odporúčať. A možno odporúčanie toho nad toho, čo tiež pani doktorka povedala, že no začať od seba, ja si to tiež myslím, a e, nie je to fráza, ale to je možno ísť a hovoriť všade, aj na ulici, hovoriť či v zariadeniach. Hovoriť teda ľuďom, ktorí majú nejaký handicap, ale aj tým, ktorí sú potenciálni zamestnávateľi, ale vš- vlastne všetkým, že ty na to máš, aby si žil normálny život. Lebo ten človek, poďme v tom zariadení, alebo teda len sieťovaný v nejakom klube, alebo nedovoľ, že starší človek, ktorý je handicapovaný aj sám a chcel by pracovať. On ani nevie, jeho ani nenapadne, že áno, ale že ty môžeš byť poplatný pre túto spoločnosť, chápeš? Len potrebujem k tomu nejaký servis, potrebujem čosi a my ti pomôžeme, snažíme, snažíme sa ti pomôcť. Toho človeka to ani nenapadne. Lebo keď ho celá spoločnosť za roky tlačí k tomu, že ty máš ten svoj invalidný dochod, dochodeček, Ty tam si pekne doma seď a vec je vybavená, no tak on, jeho to fakt ani nenapadne, že áno, aj on môže mať normálne dôstojné postavenie v tejto spoločnosti a môže sa seba realizovať. To je jedna vec, čo môžeme a čo, čo by sme mali robiť? Hovoriť to tým ľuďom. A čo máš na to, že by si žil normálny život? A to isté hovoriť práve aj tým zamestnávateľom? Vrátanie štátu. A však ty máš na to, aby si ľuďom ako nerozprávať o tom, urob to. Akože do akej miery, máš, každý môžeme urobiť trošičku. že Nikto nemôže spraviť úplne všetko, že chodíme za pánom ministrom dneska a on nám to za 5 minút vyrieši. No nevyrieši, to sa nedá spraviť za 5 minút a neurobi to pán minister. Môže to urobiť každý, ale tým, že vie vôbec o tej téme. že niečo Príbehy, ktoré čo pani Danka dneska rozprávala, veď to je čosi veľké. To je niečo veľkolepe. O tom my musíme šíriť tieto príbehy. Vlastne všade tam, kde sa dá. Niekto o napíše v týždni. Niekto o tom povie v televízii, niekto o tom porozpráva pri pive. Vlastne, ale to je, to je fantastické, lebo tento príbeh je, vlastne, je originálny, je neopakovateľný, ale nesie v sebe vlastne ten princíp, to posolstvo, že áno, ja takýmto spôsobom môžem túto spoločnosť posunúť ďalej.
0: Uh-huh. Ďakujem vám pekne, pani Hroncová, Čo môže urobiť každý z nás, aby pomohol ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím zamestnáť sa alebo ľuďom s handicapom zamestnáť sa? Z vášho pohľadu, čo vám najviac pomohlo? Aké to z vášho pohľadu?
3: No mne pomohlo, že som bola medzi seberovnými vlastne a tým sa mi tam ľahšie vžívalo.
0: Hm. Čo by ste poradili ostatným? Alebo čo by ste poradili zdravým ľuďom? Čo môžu robiť pre vás?
3: No, že...
1: Môžem niečo povedať? Dnes sme sa rozprávali o tom, že Vydanka žila v nejakom ústave a a máte tam veľa priateľov a práve toto sme sa rozprávali, že ako všetkým tým ostatným, čo tam zostali, pomôcť. Lebo vy vy tam máte vzťahy stále, vy si píšete s niektorými. Tak čo myslíte? A ja na to stále myslím, že ako by sme ten, že váš ústav zaťahli do projektu, lebo máme projekt deinstitucionalizácie. Hej? Tak čo by ste, čo, čo by ste urobili, aby, ste, aby sme ich presvedčili, aby išli do toho projektu?
3: No, tak ja by som tým mojim kamarátkam a kamarátom poradila, že, že nebojte sa, že máte na to schopnosti, sily, že na slobode si kúpiš cigarety, kedy chceš a ako chceš, nikto ti... na slobode si kúpiš kávu, čo ľúbiš, kedy chceš hoci, kedy a a nájdeš si robotu a uvidíš, že sa schopíš a naučíš sa tú robotu robiť, čo si myslíš, že absolútne nevieš, ale to budeš vedieť a že nevzdá že sám sa, že Nedostan sa do takej situácie, že prestaneš bojovať alebo vzdá sa, že sloboda je, je krása, oplatí sa za to bojovať a že budeš na slobode taký šťastný, že si to doteraz tomu tom ústave ani predstaviť.
0: Ďakujem pekne, Daniela Hroncovej, že ste prišla medzi nás a že ste nám naozaj ponukla príbeh, ktorý, na ktorým sa musí každý zamysliť, kto nás dnes pozera alebo počúva v podcaste a ponúk na príbehu o tom, ako sa dá z neslobody vstúpiť do slobody a nájsť no, takzvaný normálny život. Ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli veľmi si to vážime. Ďakujem, pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Viere Záhorcovej, ktorá je expertka projektu deinstitucionalizácie, ako aj predsednička Slovenskej únie podporovaného zamestnávania za váš odborný a ľudský vhľad mm, do tejto témy. Ďakujem veľmi že... pekne. Ďakujem pekne Michalovi Smetánkovi človeku, ktorý má vlastné skúsenosti tiež so zamestnávaním ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a želáme mu, aby na tomto novozriadenom ministerstve spolu s západom štátnym tajomníkom Vladom Ledeckým s paní Remišovou naozaj v tejto oblasti dosiahli veľké zmeny. Ďakujem, že ste medzi nás prišiel. Ďakujem za pozvanie. A vám, milí diváci, tiež ďakujem, že ste nás sledovali a aj, že ste boli s nami.